0: 你的存在是有意义的，有些时候只是你还不知道而已。如果你在20版本就认识了微光中的北极星，那我想你对世界正在巨变，你准备好从太阳神经从时代走向新轮时代了吗？这个主题应该会感觉到很有熟悉感。没错，我准备在下一集节目里复刻《微光中的北极星》开台以来最常被提起的一集节目。也就是世界正在巨变，你准备好从太阳神经丛时代走向新轮时代了吗？在过去几个月的时间，有很多《微光中的北极星》的听众朋友在各种管道有机会跟我接触。我常常都会问大家：你是怎么知道《微光中的北极星》这个节目的？我对这件事真的很好奇。应该说，我对大家怎么知道我的这件事，一直都非常好奇。你知道的，我是一个催眠疗愈师。我在过去几年的时间里，从来没有特别宣传推广过我的催眠服务。而且在2020年之前，我也是一个对经营社群很没有耐性的人。所以可以说，我在网络上的活跃度和能见度都很低。可是真的非常有趣，我的个案陆陆续续来自世界各地，包括东半球、西半球、南半球、北半球，算起来也已经超过十个国家了。既然我从来没有宣传过我的催眠服务，那这些个案到底是从哪里认识我的呢？在跟催眠个案见面之前，我完全不认识他们，也不了解他们的状况。所以，当我发现有一些个案是特地从国外飞过来台北，只为了找我做一场催眠的时候，我心里的感觉真的非常震撼。因为当时我觉得我应该不是一个很有知名度的催眠师吧。毕竟我又没有出书，又没有宣传，又没有什么在经营自媒体。当然，最近几年应该是有比较多人知道我了。那总之呢，过去我都会问我的个案，他们到底是怎么找到我，而且竟然愿意花钱花时间，千里迢迢飞到台湾来找我。结果真的有很多个案跟我说，他们是透过 Google 搜寻找到我的部落格。的确，这么多年来，我一直保持着写个人部落格的习惯，而这个部落格非常单纯的就是记录我自己的人生，还有一些体会和想法。这些个案 ，Google 找到我在某篇文章中得到他们需要的资讯之后，他们就顺便看看我的其他文章，结果发现我写的东西很打中他们的心，而且我是一个催眠师耶，我可以帮助他们解决很多问题。有一些人觉得他们正在面对一些很特殊的议题，透过我的文章，他们觉得他们认识我，而且认同我的想法，甚至觉得他们正在面对的状况，可能别的治疗师无法理解，但是我应该可以理解他们，因为他们看到我也经历过类似的状况，或是他们看到我分享在我身上曾经发生一些异于常人的神奇经验。所以他们基于一种强大的信任，真的就愿意漂洋过海来跟我见面。这种缘分真的非常非常奇妙。但最奇妙的是那个入口，那个促使他们找到我部落格的接触点，竟然有好几个个案是因为搜寻机车包，还有 Tumi 的后背包找到我的。对，没错，我以前偶尔会在我的部落格上面写开箱文，因为有过去这些很奇妙的经验，所以我就在想。在 podcast 上面应该也会同样有这种神奇的缘分吧，而且特别是昨天我去参加了一场 podcast 的讲座，这场讲座很棒，是艺术家制造公司的 Kino 主办的讲座，在现场有很多优秀的 podcaster， 像是跨界生活家的雪瑞，他的节目现在已经改名叫雪瑞说了。还有贾思敏游牧生活的 Jasmine， 还有 Her Story 与她的赫兹共振的 e l l e n 还有那些学校没教的事的 Janet， 还有头壳爆的 Uncle k i l l e n 以及我的朋友冲吧甜点师的创业不归路的 To Do。当然，现场还有很多其他的 Podcaster， 但人真的太多了，所以我没有机会一一去认识。但我要说的是。当我坐在台下看着很多叫得出名字的节目和 p a r k e s t e r 的时候，我心里闪过一个念头，想着什么时候微光中的北极星也可以占据某种知名度。但没有想到的是，最后当我准备要离开的时候，我想说我去找今天的主讲人 Kino 打个招呼，因为很久以前他就有来追踪我的 Instagram， 所以我猜。我猜他应该有听过我的节目吧，我就想去问问像他这样的音质和声音运用的专家，我的节目在声音方面的品质上有没有达到他心目中的标准？可是我万万没有想到，当我走过去爆出我是韦光中的猫的时候，我连我的名字都还没讲完，旁边已经有人在尖叫了。我没有预期到我会遇到这样的状况，我完全没有心理准备，因为我以为现场没几个人认识我。没想到，其实现场有我的粉丝，还是会尖叫的那种铁粉，超可爱的。但是我没有会遭遇到这种状况的心理准备，真的当场脑袋空白，抱着我的太妃糖合果拿铁，很本能的就往后退三步，微微的躲在 Kino 背后，完全不知道发生了什么事。幸好 Kino 真的是一个很敏锐也很体贴的人，他立刻告诉我，站在我面前的是忠实收听我节目的铁粉。这时候我总算比较进入状况了，我总算知道大家为什么尖叫，绝对不是因为我背后正站着一只凶狠的库斯拉。后来我慢慢才知道，原来现场还有其他我不认识的人聚在一起讨论我的节目。知道这一切的瞬间，我的感觉超级超级的不真实。我想着，当我看着别人身上的光环的时候，我以为自己还很渺小。但殊不知，在这些闪耀发光的人心中，我也同时是他们非常欣赏的人。所以我很感谢 Kino 办了这场讲座，也很感谢我相信自己的直觉去报名了这场讲座。也因为这场讲座，我才知道笔记真的不要乱写，因为你写下来的事情有很多都会成真。在这里，让我来跟你分享一个秘密：我平常会用 d i s c o 这个通讯软体。在上面的朋友很少，但都是走得比较近的朋友，所以我在上面就比较放肆。我会在我的昵称后面加一串副标题，通常都是写给自己看，要激励自己的一句话。在今年的上半年，我的副标题就是“趁全世界慢下来的时候来个快攻”。到了今年的下半年，这个副标题就被我改成“我比想象中还有名气”。当我改成这个副标题之后，我慢慢发现我的生活中开始出现这一种我比想象中还有名气的氛围。直到昨天的讲座，可以说直接攻顶，达到了某种巅峰。虽然我不能说我的节目广为人知，但至少我知道它很有价值，而且很开心知道有很多人会同一集节目一听再听。知道这件事对我来说真的非常重要。因为这让我产生了更明确的使命感，很确定我会继续一直一直走下去。再拉回来谈，大家都是怎么认识我，或是怎么认识《微光中的北极星》的？我知道的大部分都是透过朋友的转分享，还有在 w e 直播的时候，在直播间接触到的听众。还有一些是过去就认识我的人，譬如说我的学生、我的个案和我的朋友。所以，如果你愿意跟我分享你是怎么认识我或《微光中的北极星》，我真的会非常非常开心，因为这一题永远都会放在我心里。那对我来说，就是缘分的起点。再来呢，就是真的有非常多听众朋友跟我提到，世界正在巨变，你准备好从太阳神经从时代走向新轮时代了吗？这一集节目，这是微光中的北极星 2.0 时代的节目，而且也是我所有的单集节目里被下载跟被收听次数最高的一集节目。在昨天的讲座结束后，这集节目又再度的被提起来，所以我就在想，这个月份我正在努力赶路线上课程，比较没有时间静下来准备 podcast 的节目的内容，那不如我就来复刻这个单集节目吧，不然这个单集目前只能在 YouTube 上面收听，哎，啊，不知道这会不会是史上第一个被复刻的节目，这是不是一个创举？总之呢，我会再检视一次内容，也许会有一些微调，然后我会重新再录一遍。世界正在巨变，你准备好从太阳神经从时代走向新轮时代了吗？这一集，如果你是忠实听众，你可以比较看看，同样的单集主题在 2.0 版本跟 3.0 版本之间有什么不同的感觉吗？我想应该会有一些不同的感觉吧，毕竟我现在录节目已经比较熟能生巧了，而且现在是2020年的年底，跟23月那时候录 2.0 版本的时空背景也已经不一样了。希望你会喜欢，也希望你看得见我的进步。在这一集节目的最后，我想跟你说，谢谢你一直在追踪和收听我的节目，谢谢你的转分享，也谢谢你对节目内容的讨论。谢谢你反复反复地收听某几集节目或是全部节目无限回放。谢谢你给我五星评价。谢谢你在各种管道留言或私讯给我。谢谢你会在听我节目的时候写笔记。谢谢你在人生低潮或迷惘的时候不放弃自己。谢谢你让自己先变得够好，再变得更好。谢谢你创造了让我们相遇的美好缘分。请你记得我刚刚分享的，我在讲座上发生的事。很多时候，我们以为自己很渺小，但其实我们身上的能量和光芒一直都那么的耀眼，那么的独一无二。你只是以为自己很渺小，但其实你对某些人来说，却是一颗微光中的北极星。他们看着你，就能看到希望，受到鼓励，或是变得更有勇气。你的存在是有意义的，有些时候只是你还不知道而已。所以，不要因为自己的光还很微小就停止去发光。相反的，你要记得持续的去发光，因为你的光会被累积。你走的每一步，还有你做的每一个努力都不会白费。愿我们都能找到自己心中的那颗北极星，也都能成为一颗闪闪发亮的微光中的北极星。最后，让我问你一个问题：你是从哪里认识《微光中的北极星》这个 podcast 的节目的？这个节目为你带来了什么样的影响呢？欢迎你把这题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 m u i q u e e n m U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。另外，在我的网站上有一组线上课程，如何为你的人生重新定向，正在开放免费索取，网址是 Claire 肖 .com。c l a i r e h s i a o c o m 这个课程一共有三堂，随时注册，随时开始，无限回放，适合感到迷惘、正在寻找方向，或是想要重新再出发的人。欢迎你加入这门课程，也欢迎你把这个资讯分享给你身边有需要的朋友，帮助他们也能重新定位人生方向。